2: Jugamos a lo que nos planteamos Debemos seguir trabajando en la definición Diego Coca
4: Quiero destacar eh, justamente no lo individual Sino lo colectivo Una línea de cinco, cosa que no lo habíamos hecho nunca Y atacar y redoblar
2: por, por afuera Y terminar del lado opuesto Y lo hicimos y lo hicimos muy bien Sabemos lo que nos jugamos ante América César Huerta Tenemos que salir con esa, esa mentalidad
5: Porque al final son dos partidos que son como dos finales Y ahorita nosotros estamos pensando en, en el partido
4: del sábado
2: Es el partido del año porque nos podemos meter entre los primeros cuatro Belko Paunovic Es el partido que todos soñamos estar, eh, Al inicio del
3: torneo estar en esta situación Tener que enfrentarnos a un gran rival Con un gran técnico, con mucha experiencia
2: Me ausentaré del abierto de Madrid Rafael Nadal En principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de, de periodo de recuperación Vamos por la 14 La realidad es que la situación no es la que, la que Hubiéramos esperado ¿no?
3: Cancha.com.mx acaba la Roma con sueño europeo del Feyenoord. La Roma ganó 4 a 1, 4 a 2 en el global en tiempos extra al Feyenoord... ...y avanzó a las semis de la Europa League. Santiago Jiménez fue expulsado al 119. Y es el partido del año. El técnico del rebaño Paunovic clasificó como el partido del año... ...el duelo de este fin de semana donde se juega en la clasificación directa a la liguilla. DUDN.com.mx bombazo Henry Martin está listo para jugar con América ante Pumas. El delantero de las Águilas se recupera de una molestia muscular y será contemplado para el Clásico capitalino este fin de semana en la jornada 16. Esto.com.mx Athletic se mudará de Oakland a Las Vegas en 2027. La franquicia de las grandes ligas llegará a Nevada una vez que se termine de construir su estadio, así lo detalló el presidente del equipo. Esto.com.mx Equipo Femenil Mexicano de Arco Recurvo se mete a la final de la Copa del Mundo. Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz se enfrentarán el domingo contra China. Tendrán la posibilidad de pelear por la medalla de oro.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 20 de abril del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y Espacio Deportivo, servidor Antonio de Gracias, como siempre, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos, Raúl Sarmiento. ¿Qué te pareció la selección mexicana el día de ayer? Ya platicaremos ampliamente de lo que fue el
7: desarrollo del juego, las
1: reacciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, un primer comentario de la selección mexicana. ¿Cómo estás, Raúl?
7: Muy bien, Toño. Aquí saludándolos a todos, con todos los compañeros. Déjale, mando un saludo a Claudia Nateras, porque si no, eh, me regaña. Y, este, y, y bueno, pues, saludo a Claudita y también a Jackie, con mucho gusto. Este Pues mira... No fue la gran actuación, creo que ligeramente superior al equipo de Estados Unidos, que logra el empate en una acción poquito circunstancial, en un contragolpe, en una transición muy rápida, donde creo que Guzmán se equivoca al despejar hacia la derecha en lugar de hacerlo hacia la izquierda. Creo que llegó mal perfilado a la jugada, que venía de un balón que había pegado en la horquilla, en un gran remate que parecía que era el segundo de México, ¿no? Pero yo creo que el gran ganador del partido de ayer no fue ni México ni Estados Unidos, sino Diego Coca. Que de alguna manera, este, puso calma. Puso calma porque, este, lo, no pueden hablar bien de él, no pueden hablar mal. O sea, ahí va, eh, campeando el temporal. Y, y creo que eso es eh, el, el gran ganador, que hoy hay cierta tranquilidad. En alrededor de la selección y podrá estar unas semanas tranquilas antes del partido de la semifinal de la Final Four donde presentará tanto Estados Unidos como México equipos totalmente distintos cuando menos yo sí calculo que serán seis jugadores distintos los que veremos eh, en ese partido por parte de México
1: justo, justo hoy en la mañana le decía yo Anselmo que, que, que pensaba que por lo menos seis o siete iban a, a ser diferentes a lo que vimos de la, de la Selección Mexicana y, y probablemente más de los Estados Unidos. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Eh, lo mismo, primer comentario de la actuación del tri antes de, de ir ya más a fondo con, con el juego.
4: ¿Qué tal, Toñito? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches para ti, para Raúl, para el señor productor, para Paco, para Lalo, para toda la gente allá en redacción. Muchas, muchas Ricardo, a, a Mauro, eh, muchas gracias a usted que nos escucha todas las tardes. Mira, Toño, este sí regresa la, no, no la tranquilidad, pero sí al menos un impas de que el equipo se vio un poquito mejor, un poquito mejor. ¿Para qué alcanzó? Para que nos hicieran el del empate al final. Eh, creo que México tiene el control del partido. Eh, México se defiende bien. Hasta esa jugada que no pudo... Este, parar en el arranque de la misma, ya luego, eh, ya, ya le explicaba Raúl cómo se perfila mal defensa, y bueno, y nos hacen el gol, pero bueno, al menos, este, el equipo, yo creo que dieron un pa pasito hacia adelante, y, y yo también veo al gran ganador, a los organizadores, ¿no? Qué entrada, qué, qué, qué a veces sí se llevaron, se llevaron los aplausos, ¿no? Y y, 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 a mí me gustó el equipo mexicano un rato, sobre todo el segundo tiempo, cuando empezaron a tocar muy bien la pelota, lástima que esa pelota de Charlie no entró, Toño
1: Sí, caray, de, de Charlie ¿no?
4: Charlie, de Charlie
1: Sí, caray, qué lástima, porque además fue una gran jugada eh, de, del equipo mexicano, ya platicaremos ampliamente de, de todo lo que sucedió eh, con eh, este juego eh, y bueno, queda ya todo pendiente para, para la Nations League, que todavía falta un rato para que llegue, hablaremos acerca del arranque de de la jornada 16, que en menos de una hora ya Tigres y Puebla estarán jugando eh, lo que sucedió hoy también con eh, la Europa League, expulsaron a Santi Jiménez ya en la parte final del juego ya en el tiempo extra eh, el Feyenoord quedó eliminado eh, lo de la candidatura, no sé si eh, ayer no tuve chance de estar pero no sé si llegaron a, a tener la información de, de esta candidatura de, del Mundial Femenil pero bueno lo, lo comentamos también, hay mucho, mucho como siempre de fútbol, pero vámonos con la NBA, qué está pasando en los playoffs.
0: Con todo en contra, los Grizzlies sacaron las garras y a pesar de no tener a su estrella Jay Moran, frenaron a LeBron James en 28 puntos y Anthony Davis en 13, para sacar el triunfo 103-93 sobre los Lakers, con lo que igualaron la serie a un triunfo por bando. Situación similar que vivieron los Bucks al no tener a Giannis ante tu compo. Sin embargo, Brooke López se combinó con Drew Holiday para 49 puntos, con lo que Milwaukee le sacó el triunfo 138-122 a Miami y congelar las cosas en un triunfo por equipo. Por su parte, Nicolás Jokic tuvo una tarde discreta con solo 20. 27 puntos, pero Jamal Murray contribuyó con otros 40 para llevar a los Nuggets a vencer 122-113 a Minnesota y ponerse con ventaja de 2-0 en la serie. Para este jueves continuará la actividad de los playoffs con Filadelfia buscando su tercer victoria en fila, pero ahora en casa de los Nets, misma situación para Sacramento ante Golden State y en serie empatada en un triunfo, Soles visitan a los Clippers. Para hacer deportes Axel Toman. Muchas gracias, Axel.
1: Ahí está la información. Eh, perdieron los Lakers, se emparejó su serie. ¿Y qué, qué les parece? ¿Cómo van las cosas en los playoffs?
7: Pues bien, este, te puedo decir, este, bien, hay, 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 hay quienes han tomado una ventaja más clara, hay series más parejas, pero creo que todavía no podemos asegurar uno que, no. que ya tenga el boleto para lo que sigue.
4: Uh, dos detalles Toño para complementar la información que ya nos daban en el partido Lakers contra Memphis hay un muchacho muy, muy joven del equipo de Memphis, reconocer que Memphis fue el segundo de lugar de su conferencia, que fue a molestar a Lebron y le dijo ya estás viejo ya retírate, ya como tú ya no queremos, lo estuvo hasta que lo hizo enojar y perdieron los Lakers, así que se enganchó por ahí Lebron, desde luego no lo expulsaron ni mucho menos, y otro detalle hoy juega Golden State contra Sacramento Sacramento hacía 16 años que no llegaba a esta serie y está a nada de poderle ganar al que es todavía campeón de la NBA y Mike Brown quien fue su entrenador, quien es su entrenador pues se llevó el premio que fue elegido hoy por la NBA al mejor entrenador de la temporada es Mike Brown de Sacramento Kings que hoy podría dar un gran golpe con una tercera victoria sobre los campeones, los Warriors de Golden State hoy.
1: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. El, el playoff está apenas en su primera ronda y eh, ya sabemos que son largos y, y eso sí, muy entretenidos, pero todavía un largo, largo recorrido el que se va a desarrollar el, eh, el día de hoy. Les platico rápido, eh, antes de ir a la pausa, que en el béisbol de Grandes Ligas está lanzando hoy Javier Azad, el mexicano, en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Le pegó home run Max Muncy en la segunda entrada. Está ganando un 0 Dodgers en Chicago a ah, los cachorros. Eh, está apenas comenzando
3: ese Estación juego. Un tuit deportivo.
2: Las noches de Europa League en nuestro estadio son mágicas. A semifinales vamos mi Sevilla. Arroba SevillaFC.
8: La temporada número 98 de la Liga Mexicana de Béisbol tendrá un par de modificaciones que tienen como objetivo reducir la duración de los juegos además de hacerlos más dinámicos. En este 2023, cuando no haya corredores en bases, los pitchers tendrán 12 segundos para realizar su lanzamiento hacia el home. En caso de no hacerlo, en ese tiempo, se les castigará con una bola y si el bateador no se coloca a tiempo, se les sancionará con un strike. Las reuniones en el montículo deben durar 30 segundos y los cambios de pitchers y las pausas entre innings se de dos minutos. Otro cambio es el de la pelota que sigue siendo de la marca Rawlings, pero que es menos viva que la de la temporada anterior. Otro movimiento que habrá para esta campaña es que los juegos de los martes y miércoles regresan a las nueve entradas. El juego de estrellas se va a realizar el 18 de junio en Tabasco. La serie del Rey está programada para jugarse del 8 al 16 de septiembre, en lo que se refiere a los equipos que son candidatos al título, los toros de Tijuana, son los principales favoritos, ya que su roster se vio fortalecido con la llegada de los ex Liga Mayoristas. Renato Núñez, Jack Mayfield y Carlos Martínez. Los campeones Leones de Yucatán sumaron a sus filas Alcides Escobar y al lanzador Miguel Aguilar, mientras que los Diablos Rojos del México iniciarán con uno de sus mejores rosters de su historia, con el cerrador Fernando Rodney y los ligamayoristas Reyes Moronta y Stephen Romero. El gerente general de los Diablos, Jorge del Valle, habla del reto que tienen para esta temporada.
7: Es evidente que, que lo primero que vamos a buscar es quedar siempre en primer lugar, pero lo que más queremos alcanzar es eh, este ansiado campeonato.
8: El Playboy inaugural será el duelo de León en contra de Yucatán. Para CIR Deportes, Memo García.
1: Memo, ahí está la información de lo que es el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol. De hecho, andamos por acá en Televisa porque hoy en tu DN. A partir de las siete cincuenta y cinco de la noche estaremos con la transmisión del juego inaugural. Los campeones, los de Onda de Yucatán jugando en el Domingo Santana frente a los Bravos de León. Se estrena el campeonato de Yucatán con el Chapo Vizcarra como manager frente a los Bravos de León de Luis Mauricio Suárez. Eh, estaremos en la transmisión el día de hoy. Vamos a ver cómo se va eh, desarrollando eh, la pelota de Liga Mexicana con esta regla de los 12 segundos. A diferencia, Raúl Anselmo, a diferencia de eh, lo que es grandes ligas, cuando haya gente en base, ahí no hay ningún tipo de reglamento para hacer el lanzamiento como en grandes ligas es 20 segundos, ¿no? Acá no hay, no hay eh, la, la presión, digamos, para el pitcher de trabajar de inmediato, pero cuando no hay gente en base. En Grandes Ligas son 15 segundos Y aquí son 12 segundos Nos platicaba Horacio de la Vega el otro día Que le han bajado como media hora a, a, O poco más de media hora A los juegos eh, En la pretemporada Vamos a ver cómo funciona ahora ya en campaña regular
7: Vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Es interesante porque En lo previo fue bastante bueno El resultado eh, Realmente fue bastante bueno Se ha cortado mucho los tiempos ya inclusive las llamadas que recibimos aquí en los programas, recordarás, Toño, que hasta por ahí te recordaron alguna vez un partido, pero de ciertas entradas, que duró eh, menos de dos horas. Entonces, ojalá, Anselmo, esto siga así, para que eh, esto le va a venir muy bien al béisbol, porque se acortan los tiempos. Ahora hay muchas transmisiones, sí. muchas transmisiones, así como nos habla este Toño de la de TUDN, este High Sport también va a transmitir qué partidos, bueno, qué padre. este ASPN transmite partidos, en fin, hay muchas cadenas que van a estar transmitiendo y esto es, es muy bueno.
4: No, es positivo para el juego, para la liga mexicana, para que se expanda, para que vengan los anunciantes y eso reactive, no que claro. se reactive el juego, fíjate que, que es bien interesante porque eh, estos resultados de pretemporada, llevaron a los dueños de los equipos y al presidente de la liga a tomar la decisión de ya no jugarlos a siete entradas los de mitad de semana, uh -huh. porque se les recortaba demasiado el juego. O sea, iba a ser un juego de una hora cincuenta, entonces, también... O este hasta la, menos. O hasta menos. También el, el que está en el parque, el que te vende la cerveza, eh, dice, oye, espérame, pues yo tengo mi negocio y es de mínimo dos horas cincuenta, ¿no? Pues dos horas y media. Tú
7: ¿no? Que no te va a dar tiempo de, te la de, chela de nada. Por te de...
4: Era chela por entrada, va a ser <risa> no muy rápido. No te va a dar tiempo. Pero, ¿cómo, ¿cómo se va conjugando? Y encontrar un equilibrio, ¿no? Entre todo, para que la televisión, el que vende en el estadio y el mismo aficionado que está acostumbrado a pasar toda una tarde, ¿no? En el parque de pelota, ahora pues va a pasar un buen rato de la tarde, pero ya no toda la tarde, Toño.
1: Exacto, exactamente. No va a salir en la madrugada. Ya veremos, ya veremos cómo se va dando. Lo que sí es, es un hecho, y ya lo, lo, lo confirmó Horacio de la Vega, es que van a ser muy estrictos con el tema de los 12 segundos. Ahí sí, no hay vuelta de hoja. Muy, muy estrictos. Y obviamente no es solamente para el pitcher. El bateador también tiene que estar listo. Y, y si no está listo, pues entonces también al bateador le pueden marcar un strike entonces eh, va, van a tener que estar muy abusados en ese en ese aspecto ya cuando haya gente en base ya es otra historia pero cuando estén las bases limpias va a tomar un, un ritmo que pues no no ahora sí que no no acostumbramos ver en liga mexicana sobre todo con ciertos pitchers no los los pitchers ya de, de, de cierto recorrido ya tienen eh, pues digamos que su, su forma de trabajar y, y, y así se sienten cómodos, pero bueno, hay que adaptarse, a todo hay que adaptarse, y ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas en la Liga Mexicana. Eh, estaba leyendo, ahorita que dijiste lo de High Sports, eh, Raúl, que van a transmitir tres juegos
7: a la semana. Sí, Toño, es más, por eso te habíamos invitado a que... Pero pues sabemos el compromiso que tienes tú hoy, lo mismo que Enrique, pero la intención es que tú cantaras el play ball, eh, Lamentablemente pues este tienes también transmisión para nosotros porque tú eras nuestro invitado de honor como una institución en el béisbol. Porque béisbol mexicano. Antonio pues, de Valdés. Sí, ¿no?
4: sí, sí. sí. Indudablemente. ¿Cuántos años llevas transmitiendo a Los Diablos, Toño? Uy, desde
1: 1982.
4: Yo lo
7: escuchaba, yo lo
4: escuchaba en el 730. Sí, yo era niño y ya lo oía. No, no,
7: no, no te agrandes, no te vengas a agrandar. Este, ah, bueno, más sí. bien no te vengas a ser
4: el chiquito. Sí, ya lo conocí grandecito y siempre ha sido mucho más grande que yo. De tamaño y de edad, coño.
1: Sí, cómo no. Bueno, la Liga Mexicana está de regreso, es una excelente noticia. Y ya veremos cómo se dan las cosas. Mañana, por cierto, Diablos Tigres. eh, Mañana Diablos contra Tigres aquí en el Estadio Alfredo Harp. Mañana nos toca transmisión a las siete de la noche, justamente aquí en TUDN del eh, Tigres Diablos, Diablos Tigres, para arrancar también la temporada de estos dos equipos de enorme tradición en eh, la pelota de verano de nuestro país. Ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol. Vámonos con las reacciones de lo que fue el uno por uno de México allá en Glendale, Arizona, frente a los Estados Unidos y platica.
3: El mal olor de tus pies te delata. Cuidado, puedes tener pie de atleta. Elimínalo con ConaSol. ConaSol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presenta.
5: Gol fallado, gol en contra, fue el adagio que evitó triunfo de la selección mexicana al igualar a uno contra Estados Unidos en cotejo amistoso realizado en Arizona. Uriel Antuna adelantó al cuadro nacional al 55 y, cuando disparó el travesaño obra de Carlos Charlie Rodríguez evitó segundo tanto, el combinado de las barras y estrellas respondió en el minuto 81 a través de contragolpe letal finiquitado en el área chica por Jesús Ferreira. Habla Diego Coca, estratega nacional.
4: Quiero destacar eh, justamente no lo individual, sino lo colectivo. Hoy el equipo jugó colectivo, hoy, hoy el equipo jugó a lo que planteamos, a poder circular la pelota, poder encontrar atacar por afuera, jugamos con una línea de cinco, cosa que no la habíamos hecho nunca, y atacar y redoblar por, por afuera y terminar en el lado opuesto, y lo hicimos y lo hicimos muy bien. Sabemos que tenemos que seguir trabajando la definición, esta es una selección que en el último cuarto erra mucho, pero trabajamos lo poquito que podemos trabajar, si hubiéramos tenido un poco más de efectividad seguramente hubiéramos hecho
2: más goles y hubiéramos ganado.
5: Si bien la selección mexicana acumula cinco partidos sin victoria sobre Estados Unidos tras empate a uno, para Alexis Vega, delantero nacional, el resultado del miércoles por la noche debe considerarse positivo. Sí, sabíamos que ese partido no se podía perder, no queríamos tener esa presión extra, llegar a Las Vegas en una semifinal, enfrentar otro clásico yo creo que era importante no haber perdido nos vamos con un mal sabor de boca porque pensamos y merecíamos el resultado, pero bueno hay que seguir trabajando eh, como tú lo dices, nos los vamos a enfrentar en Las Vegas otra vez, las dos selecciones con, con la mayoría de sus jugadores y, y yo creo que va a ser un partido muy importante, un espectáculo muy grande y, y trataremos de, de romper esa racha. A pesar de abrir el marcador en Arizona, Uriel Antuna, delantero nacional se va insatisfecho pero con mira puesta en la Liga de Naciones y Copa Oro
2: eh, Desgraciadamente viene de una contra que fue casi gol de nosotros y bueno desgraciadamente ahí no se empata pero bueno es cuestión de irse adaptando, creo que el equipo se va adaptando cada vez más a lo que nos va pidiendo el profe y bueno creo que fue un partido bueno en, en general y
5: bueno a seguir trabajando en esos detalles a Cedar Deportes, Edgar López.
1: La reacción es después del uno por uno el día de ayer en el Glendale. Y, y bueno, ahorita escuchábamos a, a, a varios, a Coca, a varios jugadores, y eh, me llama la atención, y, y, y además creo que así es con todos, inclusive con periodistas, con aficionados, todo el mundo está realmente pensando no tanto... En el, ...en el amistoso... ...en lo que fue el, el juego de preparación del día de ayer... O ...como le quieras llamar... ...molero, como le quieras llamar... ...sino más bien pensando... ...en, en esa semifinal en contra de... ...de Estados Unidos en la Nations League... ...me parece que ahí... ...ahí está el momento clave... ...para Coca y para su futuro...
7: Totalmente de acuerdo Toño... Eh, ...esa es la realidad, ese es el partido... ...este fue un buen ensayo... ...ver jugadores de la Liga... ...contra jugadores de la MLS... Eh, digamos que las ligas quedaron empatadas, eh, pues de alguna manera, porque pues eso era lo que eh, estaban en, en la cancha y, y mira, pues eh, paró al equipo de otra forma eh, vimos cosas este, para intentar jugar mejor, a mí me queda claro que la primera idea eh, en Diego Coque era no perdemos, seguimos trabajando con buen ambiente y quitarnos la presión de encima y, y, y se notó en el equipo que fue creciendo, fue creciendo encuentran el gol en esa presión que hace eh, a, a Antuna muy bien y que resuelve perfecto eh, así que eh, parecía que se ganaba el partido eh, me gusta lo de Araujo la verdad me llama mucho la Kevin va a tener que apurarse porque falta todavía Jorge Sánchez que últimamente allá en Holanda está hasta metiendo goles este, caramba, eh, te digo, me gustó Chávez, le pegó dos o tres veces fuera del área, Sánchez le pegó fuera del área, el propio de la Rosa le pegó fuera del área, hombre, son detalles
4: interesantes. Sí, el, el, esa famosa renovación, desde luego que a todos nos hubiera gustado ganar, pero dentro del mismo empate hay valores que hay que ir este, aterrizando y, y, y mucha gente dice es que no se ganó, es que cinco partidos y te lo recalcan, cinco sin ganarles eh, cuando eh, to, todo tiene un proceso y el proceso ha sido lento, ojalá que para el partido contra Estados Unidos tenga un equipo más sólido, porque sí va a ser durísimo ese partido, ellos completos pero nosotros también vamos a estar completos, así que vamos a mensajes, rezamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo
3: Elimina el pie de atleta con Conazol y proteja tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración. Conazol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Presentó.
2: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
2: Marco Ortiz, Isaac Bustos, Jorge Sánchez y Adonai Escobedo fueron seleccionados para formar parte de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023 arroba FMF
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: se anunció la candidatura conjunta entre las federaciones mexicana y estadounidense para albergar la Copa del Mundo Femenil 2027. La FIFA dará a conocer la sede el próximo 17 de mayo del 2024. Los jugadores del Chelsea recibirán un castigo económico, una reducción del 70% de su sueldo, al tener una cláusula en sus contratos por no lograr los objetivos que se plantearon a inicios de temporada. El Colegio de Garantía del Comité Olímpico Italiano aceptó el recurso de la Juventus y revocó temporalmente la Sanción de 15 puntos que le impuso el pasado 20 de enero el Tribunal de Apelación de la Federación Italiana de Fútbol. El atacante español del Betis Joaquín anunció su retiro del fútbol profesional tras disputar 900 encuentros, defendiendo los colores del Valencia, Málaga, Fiorentina y Blancos. El director general del Feyenoord, Dennis T. Close, aseguró que buscará mantener a toda costa a Santiago Jiménez al término de la temporada, esto ante las diferentes ofertas que recibiría el mexicano de diferentes países. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés
1: Ahí está la información del fútbol internacional eh, si quieren terminamos el, el, el tema eh, esto de la, de la selección mexicana ahorita tocaba Ernesto ya el asunto de eh, la posibilidad de que el mundial femenil sea en México y Estados Unidos en el 2027, pero si quieren cerramos este tema primero de Raúl Anselmo, y, y, y ahorita platicamos de esto también.
4: Yo lo de redondeo, Raúl, lo que estaba diciendo que fue un partido Ajá. duro, muy bravo, contra gente muy atlética, eh, es el segundo equipo de Estados Unidos, indudablemente, que no tiene una gran calidad, pero son gente que pelea y lucha y, y va forzando el partido, que no fue un partido nada fácil, y creo que México mejoró un poco. Pero el ambiente todavía no es el ideal y la gente percibe, ¡ay, ah, perdimos otra vez! Yo creo que sí dimos un pasito adelante en cuanto a lo que tú decías de confianza. Eh, claro. en, no, yo creo que el equipo sí. Eh, a, ayer me gustó un poquito más, sobre todo el segundo tiempo, por momentos me, me gustó. Lamentablemente no llegó el resultado positivo, ¿no?
7: Bueno, creo que. ¿Algo este...
4: Raúl? Sí, yo estoy
7: de acuerdo. Ya, ya te lo había dicho, este me gustaron algunas cosas, pues va tomando forma, me agrada que hemos visto diferentes parados, diferentes ideas, no se está casando con una sola, porque de esa forma eh, va a tener la posibilidad de variar, y, y, y los mismos jugadores se van dando cuenta, repito, que no es nada más una idea, son varias las que tienen, y vamos a ver cómo, cómo las, va, las van resolviendo. Le digo, a mí me, me parece interesante Repito, lo que vimos ayer es la selección de la MLS contra la selección de la liga. Esa es una realidad. Falta ver ya con... ¿Por qué? ¿Estarán ustedes de acuerdo que seguramente en ese partido va a parar Ochoa, va a estar Jorge Sánchez, uh -huh. va a estar Edson, Edson va a estar Moreno, Chucky. este, va a estar Montes, uh -huh. va a estar el Chucky?
4: Y va a estar alguno de los centros de datos lo que él decida ya sea Jiménez o Henry, ¿no? Yo creo que esos con eso se las va a jugar, esperando que Raúl pueda tener actividad, ¿no? A ver, vamos a ver cómo cierra su temporada, Raúl.
7: Porque por lo pronto, seguramente los titulares por los costados va a ser de un lado el Chucky y del otro lado este Vega, que lo está uh -huh. haciendo muy bien. En la media cancha, al lado de Edson, va a estar Chávez, que está haciéndolo muy bien. Falta ahí otro volante. Pero más o menos, ya el, el, el equipo bueno, va tomando forma.
4: ¿Crees que pueda existir la posibilidad, de, en un pensamiento, que Edson lo ponga de central para jugar con la pareja de ayer?
7: Puede ser, inclusive sin necesidad de hacer la línea de cinco. Cuando tú no tienes la pelota, tu contención se mete entre los centrales. Uh -huh. Entonces, ahí ya formaste los tres, los tres centrales. Entonces, cuando tienes cuando la vas pelota, al ataque, los dos van como salir. interiores Edson está jugando la mayoría de los partidos en Holanda de, de defensa central incluso. Entonces es otra posibilidad de que Edson sea central y que veamos, como dicen en España, un doble pivote Un doble pivote, con Chávez joder. y con
4: Sánchez. ¿no? Ah, ah, venga, Toño, que no pinche el Barcelona.
7: ¿eh? <risa> me
1: gustó, me gustó lo del doble pivote, me parece muy bien. Oigan, ¿Vos? y lo, de, Marcelo, y lo eh? del Mundial
4: Femenil. Ah, es fabuloso, Toño, ojalá y cuaje, estaba yo observando. Lo del mundial femenil del sí. 2027. Ajá. México va a pelear la candidatura contra Brasil, que ya está, que también metió candidatura. O sea,
7: México-Estados Unidos. México-Estados
4: Unidos contra Brasil 1, contra Sudáfrica y contra una, una candidatura europea que están los eh, los eh, de Países Bajos, Bélgica y Alemania. Esa es la candidatura que creo que va la más complicada de vencer, pero vienes del mundial de varonil y con todos los argumentos como para darle seguimiento a, a toda la infraestructura. ¿no?
7: Ojalá se logre y ahí podríamos ver más sedes y a lo mejor a la mejor hasta eh, sedes que pues ahora no pudieron ingresar a lo del mundial varonil. Uh -huh. O sea, Aguascalientes que tiene un estadio Torreón. perfecto. Torreón, que tiene un estadio perfecto. Este, Hasta el mismo
4: Zacatepec, nada más que no, no tiene equipo. El, el mismo estadio de Zacatepec. Claro, es muy que está bonito. fabuloso.
7: Entonces, este por ejemplo ahora en Argentina para el sub-20 que van a hacer uh -huh. no escogieron las canchas principales. La final va a ser en Santiago del Estero y así. Lugares eh, de estadios más pequeños, pero muy funcionales y le van a dar al interior de la República de Argentina la posibilidad de tener Mundial.
4: Ojalá, Toño, va a ser fabuloso sí. tenerlo aquí, ojalá hasta el próximo año, en mayo, se determina eh, la sede de este Mundial.
1: Sería sería buenísimo, en general, pero sería muy bueno para, para, para el crecimiento de que, que de por sí está acelerado, de por sí está está muy rápido del fútbol femenil en México, y yo creo que sería muy, pero muy positivo. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, vamos con la Liga eh, MX, ¿sí? Venga, la Liga MX, tenemos la jornada 16. está a punto de comenzar con el Tigres contra Puebla.
0: La jornada 16 arranca este jueves con par de equipos obligados a ganar por un lado. Puebla sabe que con un triunfo en el volcán se meten de lleno a zona de repesca, mientras que los Tigres buscan su primer triunfo con Siboldi en el banquillo. Habla Jesús Angulo. Para nosotros es una oportunidad también para, para revertir las, las las cosas, eh, y lo cual lo vamos a luchar hasta conseguirlo, ¿no? Para el viernes, la actividad comenzará con el duelo en el papel más disparejo, enfrentando al líder general Monterrey, visitando al sotanero Mazatlán, que viene, por cierto, de seis derrotas consecutivas. A pesar de los descalabros en fila de rayados, les bastaría un triunfo para amarrar el primer lugar de la tabla. A la misma hora, el Necaxa podría jugarse su última oportunidad de mantenerse en la pelea por un lugar al repechaje cuando reciba el Atlas. Posteriormente, el León, que pelea por estar entre los cuatro primeros, visitará a los Cholos que no tienen más que ganar para seguir con vida. Para el sábado las hostilidades comenzarán con el Pachuca, haciéndole los honores al San Luis, donde su presidente deportivo, Íñigo Regueiro, reconoce que ya vive en una liguilla en el cierre del
8: torneo. Estamos en la posición número 10 de la tabla. Todos los equipos nos jugamos este fin de semana
0: y el siguiente dos finales. Tranquilidad, ¿no? Eh, nunca hay tranquilidad. Por su parte, las Chivas buscan su tercer triunfo en fila cuando reciban a un Cruz Azul que sigue lamiéndose las heridas tras el clásico joven. Por lo pronto, Eduardo Torres asegura que están motivados por poder conseguir por fin un boleto directo a la
5: liguilla. Desde que me había tocado estar acá en primera, este, nunca me había tocado estar en, en estas instancias y pues ahora que estamos ahí creo que es disfrutar y pues enfocarnos en, en que tenemos que seguir haciendo las cosas de esta manera para
0: poder lograr los objetivos que era estar en los primeros cuatro. Y hablando de clásicos, el sábado cerrará con el capitalino, cuando Antonio Mohamed vuelva a la Azteca, pero ahora como director técnico de los Pumas, buscando mantenerse en zona de repesca, visitando a la América que sigue soñando con el liderato general. Para el domingo Toluca, tras la derrota en CEU, quiere que los bravos paguen los platos rotos. Los fronterizos llegan con una racha de nueve partidos sin ganar, pero una victoria los metería de lleno a pelear por la repesca. La jornada culminará con los santos recibiendo al Querétaro a las 7 de la tarde. Los gallos llegan ya con condenados al último lugar de la porcentual lo que los deja fuera de la repesca y solo buscan terminar de manera decorosa
9: el torneo Para Sir Deportes, Axel Toman Muchas gracias a nuestros compañeros rápidamente les digo que seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas como baños, saunas o albercas el pie de atleta es muy contagioso fácil de detectar por sus desagradables síntomas como el mal olor la sudoración, la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos. También hay que evitar usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse. Por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con Conasol porque previene y elimina el hongo causante de este molestísimo pie de atleta. Además, Conasol tiene prácticas presentaciones para el botiquín de la casa, para la maleta deportiva o de viaje, Así que ya no hay pretexto. Con Conasol, eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos. Pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas porque conazol no juega con el pie de atleta. Lo aniquila. Muy bien.
4: Toño, Excelente.
1: Excelente opción Conasol. Eh, a ver, Raulito y Anselmín, Los llamados grandes, cuatro grandes del fútbol mexicano se enfrentan en cosa de cuatro horas el sábado. Primero es el de Chivas en contra de Cruz Azul, después el América en contra de Pumas, que por cierto, la directiva del América anuncia que ya no hay boletos para, para el juego eh, en contra del equipo universitario. Es, eh, es sumamente atractivo, por supuesto, el que se enfrenten los cuatro equipos de, digamos, mayor trascendencia o de mayor número de aficionados. En el, en el fútbol mexicano, ¿cuál de estos cuatro equipos eh, en, en este momento, digamos, no, no en la temporada? Porque bueno, en la temporada sabemos que América es el que está muy bien, Chivas anda mejorando, eh, Cruz Azul pues ahí va, y va, este peleando para ser este local en la en la reclasificación y Pumas quiere clasificarse, ¿no? Pero de los últimos años, ¿quién de estos cuatro? ¿Cuál de estos cuatro ha hecho un mejor trabajo?
7: bueno pues este yo creo que América sí. eh, ahora hay que reconocerle mucho a Chivas ¿no? porque Chivas desde los tiempos de Almeida no tenía una de estas temporadas y si vemos lo de América pues es el equipo más regular de los últimos tiempos pues nada más hay que ver el, el porcentaje ¿no? de la situación del descenso pues ahí te podrás dar cuenta el otro día sacaron que es uno de los pocos equipos que ha durado más de 200 semanas al, al frente, ¿no? entonces ahí te das cuenta, creo que son tres equipos nada más, Toluca, eh, América y creo que Cruz Azul, pero no estoy seguro, eh, entonces sí, creo que la, la regularidad de América, eh, pues creo que demuestra lo que ha trabajado un poquito mejor, y después Chivas, los altibajos de Cruz Azul y los lo de
4: Pumas. Sí, 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 yo creo Toño que América es el equipo como más sólido en ese aspecto, aunque no hace mucho fue campeón Cruz Azul, Pumas se metió a una final, pero también Pumas este, no calificó la temporada pasada. Eh, y, y el caso de Chivas, altibajos, ¿no? De repente buenas campañas, de repente no. Pero yo creo que América, eh, lo que le ha faltado a América es dar el, el, el gran golpe del campeonato, ¿no? Que se ha quedado en tres liguillas en forma consecutiva.
1: Exacto. Es que eso es lo que le ha faltado a la América. El El título. O sea, han estado ahí, sí, muy consistentes, pero le ha faltado el título. Vamos a ir a, a mensajes y regresamos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
10: Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: México va por oro en Copa del Mundo de tiro con arco. Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz pelearán por medalla el próximo domingo. Andrea Becerra avanzó a cuartos de final en compuesto individual @conade
10: titular de la comisión de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Armando Archundia, negó que esté en riesgo la carrera del silbante Fernando Hernández, quien fue castigado con 12 partidos de suspensión por parte de la comisión disciplinaria, por haberle dado un rodillazo al jugador de León, Lucas Romero, en el partido ante la América de la jornada 13 del clausura en el Azteca. Sí, arma, pero su carrera está en
6: riesgo, un árbitro muy bien capacidad, un error lo comete cualquiera y él, él es el primer apelado ya lo
10: hizo en sus redes sociales, lo ha expresado, nosotros lo respaldamos, pero trabajamos para que nos se vuelva a presentar Archundia estuvo de visita este jueves en las instalaciones del América en Cuaupan. La Comisión de Árbitros de la FIFA, que encabeza el ex silbante Pierluigi Collina, ya conocerá a los 25 árbitros y 38 asistentes que participarán en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, que se realizará del 20 de mayo al 11 de junio. Además, los 18 árbitros asistentes de video el famoso bar por México fueron designados Marco Antonio Ortiz Nava como central como asistentes Enrique Isaac Bustos Díaz y Jorge Antonio Sánchez Espinosa mientras que Adonai Escobedo fue designado en el video la preparación de los árbitros seleccionados estará supervisada por la subdivisión de arbitraje de la FIFA y unos días antes del inicio del torneo participarán en un seminario de preparación cabe recordar que la FIFA le retiró la organización de Indonesia por problemas políticos con Israel el sorteo de esta Copa Mundial Sub-20 se realizará este viernes en Zurich, Sir Deportes, Gabriel Ayala. Bueno, pues ahí está la información, mucho éxito
1: para eh, los silbantes que nos van a representar en este Mundial eh, Juvenil allá en Argentina, y escuchábamos también lo de Fernando Hernández, eh, es claro, Armando Archundia, la carrera de, de el árbitro Fernando Hernández, no, no se va a acabar, la sanción, bueno, fue fuerte, eh, muy merecida, sin duda muy merecida, pero va a estar eh, de regreso próximamente en el, en el arbitraje ojalá que con la lección aprendida
4: No Toño, esas lecciones Raúl se aprenden estoy seguro desde que entró al vestidor terminando el juego Raúl sabía el, el grave error que había cometido, ¿no? Fue una imprudencia, fue un arranque, hay que controlar las emociones, y desde el vestidor sabía que algo iba a pasar, y desde ese momento, si no es que antes, está arrepentido de lo que hizo, ¿no? Sí,
7: sí, son cosas, eh, son golpes muy fuertes que sí. te da la vida, ¿no? Y, pues hay que tratar de conservar la calma, a veces es muy difícil, pero, eh, modo, eh, se le dio este momento a, a, al árbitro y pues a salir adelante y a volver al arbitraje. Yo no estoy de acuerdo en que no debe de volver a pitar ¿Por jamás qué no? Tiene todo el derecho a trabajar, todos tenemos Porque el derecho. A, al
4: margen de eso, lo hace bien. Sí. O sea, no es, es un buen árbitro, Toño, es un buen árbitro mexicano que cometió un error, sí, como todos cometemos errores, ¿no?
1: Sí, aunque hay de errores, de errores. Este fue muy grande y, y está pagando, insisto, las consecuencias, pero eh, pues tendrá, tendrá una nueva oportunidad y, y sí, la, la elección. Fue muy dura y estoy de acuerdo. Es una lección que seguramente ya eh, pues lo dejó eh, pues seguramente mal, pero eh, analizando todo para cuando pueda regresar pues hacer, hacer un trabajo mucho mejor, mucho más importante. Oigan, eh, bueno escuchábamos lo del eh, mundial sub-20 de Argentina con los árbitros mexicanos que van para allá. Todavía no hay nada del Mundial Sub-17, ¿verdad?
4: No, no no se ha anunciado todavía. No, no debe tardar, Toño. Acuérdate que ese sí es hasta noviembre. Corría prisa del primero porque es ahora en mayo. Arranca eh, en tres semanas, está arrancando ese Mundial. El otro, tienen un tiempecito para para decidirlo.
1: Correcto, correcto. Así, así están así están las cosas con el, eh, con, con el Mundial el Sub-17 que... Pues quedó ahí al aire, igual que el Mundial Sub-20, una situación rarísima, ¿no? Que seguramente incomodó a la gente de la FIFA, porque si algo normalmente tienen es, eh, pues, digamos que el concepto muy claro de eh, dar una, una sede cuando están completamente seguros de que las cosas van a funcionar. Y acá, no una, sino dos veces se les cae eh, el, el asunto de la sede. La verdad es que es, es totalmente inusual, ¿no?
7: Totalmente, totalmente, lo ha resuelto a su manera, a su forma, este se avivaron los los argentinos, se avivaron, se avivaron, nosotros no nos pudimos haber avivado, pero pues, con, sin la famosa
4: Junta de Mayo no se hace nada no, en no, nuestro no, fútbol. Hasta Mayo nos activamos, ¿no? Porque hay que decirlo, Toño, la selección de Argentina toma el lugar de la selección de Indonesia. Los argentinos sí, los habían eliminados. eliminado. Estaban eliminados. Había renunciado Macherano. Sí, y entonces, este, pues ahora sí que vamos a ver a la selección argentina, pero además jugando como local, ¿no? Tomando esa gran ventaja.
1: Exacto, exactamente.
4: Vamos a ir a, a mensajes
1: y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
3: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
2: Águilas, gracias a su apoyo incondicional los boletos para la jornada 16 contra Pumas están agotados arroba Club América. Derrotando en tiempo extra
5: 4-1 al Felleno, Roma avanzó a las semifinales de la Europa League. Santiago Jiménez provocó tarjeta roja para el auxiliar de Mourinho, falló volea en el área al 93 que pudo ser el 2-2 y se fue expulsado en los instantes finales del partido. Doblete del marroquí Youssef Nasiri comandó goleada 3-0, global 5-2 a favor del Sevilla frente al Manchester United en el Sánchez-Pizjuán. Habla José Luis Mendilíbar, estratega de los blanquirrojos.
4: Ya a partir del, del primer gol que hemos robado en campo... Cerca de área contraria, pues ellos han visto las dificultades de, de poder salir con comodidad desde atrás, ¿no? Entonces, hay, a nosotros nos, nos ha reforzado y yo creo que durante todo el partido, pues tanto el equipo a la afición, la afición al equipo, pues ha sido un poco mutuo, ¿no? La ayuda, el apoyo, que al final, pues bueno, eh, hemos pasado la eliminatoria sin pasar tantos apuros como podíamos pensarlo.
5: Juventus, a quien les fue anulada sanción de 15 puntos en la liga recuperando tercera posición, lograron día redondo sellando pase con Global 2-1 sobre Sporting de Lisboa, mientras que Bayer Leverkusen sentenció boleto a la antesala por el título, con goleada 4-1 Global 5-2 ante Unión San Giloa. Juventus contra Sevilla y Roma ante Leverkusen será como se juega en las semifinales, cuyos partidos de ida se realizarán el 11 de mayo próximo, dejando la vuelta para el 18. Así Deportes, Edgar
4: Flores. Raúl, demasiado grande el marcador el 4-1, cuando en los 90 lo pelearon, lo lucharon, sí, tiene razón. ¿no? O sea, y luego Santi falla el gol y, y le gana la ansiedad, va y mete un patadón. ¿no? Y la, sí, lamentablemente. perdió
7: un poquito la cabeza, es, este la experiencia le va a ir dando la tranquilidad, y ojalá, digo, no, no a mí ni, más, ni mejor jugador ni peor jugador, hoy perdió la cabeza, lo expulsaron, ya está, otra cosa. Y listo. Y finalmente, para mí, ¿sabes quién hace la diferencia? Divala. Yes. Aparte, desde que entró, empezó a mejorar la roma, hace un golazo.
4: Uh -huh. Y a otra cosa y a otra mariposa.
9: Señor productor, elimina el pie de atleta con conazol y protege a tus pies de ese molesto mal olor, comezón y sudoración. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Vámonos al 5 en 1 para terminar. ¿Quieres llevar tu
3: negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compaquí, el software empresarial fácil y completo. Presenta 5 noticias en un minuto
2: El Feyenoord de Santiago Jiménez fue eliminado en cuartos de final de la Liga de Europa al perder 4-1 con la Roma. El atacante mexicano fue expulsado al minuto 120. <risa> La Juventus recuperó de manera provisional los 15 puntos retirados en enero por traspasos dudosos, con lo que se coloca en el podio de la clasificación de la Serie A. Henry Martin se recuperó de la sobrecarga muscular y está listo para ser considerado por el América para enfrentar a Pumas. Este jueves comienza la fecha 16 del clausura 2023 de la Liga MX, con el partido entre Tigres y Puebla, que se disputará en el estadio universitario con arbitraje de Eric Miranda. El equipo femenil mexicano de tiro con arco recurvo, integrado por las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Aida Román, así como la debutante en la selección nacional Ángela Ruiz, peleará por el oro en la primera fase de la Copa del Mundo de la especialidad el próximo domingo ante China.
3: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a Compaqi, el software empresarial fácil y completo. Presentó...
9: Muchas gracias a Compact y este gran software para administrar la empresa que nos presenta el 5 en 1. Y vámonos con algunas llamadas y mensajes. Gerardo González de la Colonia Narvarte dice... Yo vi un buen juego de la selección mexicana. Hubo lapsos en que los estadounidenses se veían desesperados. Y no sé por qué la gente dice que México no ganó, pero siendo reales, el obligado a ganar era el local. ¿No creen ustedes? Saludos. No,
7: yo creo que son selecciones de un buen nivel... Y en este tipo de partidos lo que hay que es eh, ganar, pero ganarlo en la cancha. No, 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 yo, no yo no veía
9: obligación eh, de local realmente. Muy buenas noches, soy Miguel Jiménez de la Ciudad de México. ¿Por qué estuvo ayer como capitán Carlos Acevedo cuando tiene muy poquitos partidos con la selección nacional? Creo que había otros jugadores que tendrían mayor eh, digamos, eh, presencia en este, en ese sentido. Híjole, pues ayer a lo mejor Vega,
7: a lo mejor
4: Chaves, Chávez, ¿no? algún
7: mundialista ¿no? Sí, sí. Este, Pero normalmente, no sé cómo haya sido ahora, normalmente el técnico lo señala O se reúnen los jugadores con el técnico y votan para ver quién quieren que es el capitán eh, Me imagino que esto sucedió, eh, tiene liderazgo, es el capitán del,
9: del Santos uh -huh. O sea, no fue algo nuevo para él y lo nombraron capitán Alejandro Bir de Acatepec dice, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, no pude conseguir un boleto para mañana, el inicio de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, y los revendedores, el boleto más barato, 500 pesos, excelente noche.
4: Excelente noche, empieza el béisbol, ya te tendremos... ¿Iremos? ¿Esta temporada? Sí, yo creo que sí, sí vamos a ir. esta temporada.
9: Bueno, hay más llamadas, Antonio Carballo desde Puerto Vallarta, Eli Capuano también. Chava Cabrera, en fin, al, pues se nos acaba el tiempo, señor ¿Será, Rosa, Chava, ¿Será Chava Cabrera, Cabrera el, el de Incax, ¿eh? <ríe> Sí, será, sí, sí es chavita. Chava,
4: te mandamos un gran un abrazo, abrazo. Gran recuerdo, gran, gran recuerdo. Vámonos, Toño. Toño ya se fue.
9: Ya se fue, entonces vámonos, Anselmo. Vámonos, Vámonos, hijo, Jorge. vámonos hasta mañana. Vámonos, buenas noches, los dejamos con Eddie Werman. A nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches.
7: Espacio Deportivo.